0: Vanessa Costa, 40 anos, brilho nos olhos e teimosia no sorriso, está na vida como no Karaté.
1: Eu transporto muita coisa que aprendo no Karaté para o dia a dia. Conhecer os nossos limites, conhecer as nossas fraquezas e as nossas capacidades. Treinar aquilo que nós temos que treinar para evoluir, para corrigir. No kachi, são as palavras que acompanham
0: o gesto do árbitro ao indicar o vencedor no combate, a mesma vitória que Vanessa procura na competição pela vida. Sinto negro na graduação e também
1: no campeonato
0: contra o cancro em tempo de pandemia.
1: Em primeiro lugar tenho que agradecer à medicina pelo trabalho que fez, médicos e enfermeiros, em segundo a mim pela dedicação que tive, Uh, e em terceiro ao Covid por não querer nada comigo
0: <risos> Já sem o Karategui que nos habituámos a chamar de kimono traça um autorretrato despido de, de estigmas
1: Estou em frente ao espelho a olhar para a minha versão nova do corpo vejo, olha, continuo elegante e engano de forma, assim teoricamente quem olha engana bem Portanto, eu já sou uma pessoa sem mamas nenhumas, agora não tenho mesmo uma delas. A diferença que eu noto é, digamos que me tiraram a minha ervilhinha e nota-se aqui os contornos do peitoral. Tenho uma cicatriz muito bem feitinha. Na zona axilar, como fiz, para da mastectomia total, fiz esvaziamento axilar. Portanto, é uma zona que tem uma ligeira cova, é visível quando se levanta o braço. Sou eu na mesma, tem mais uma, uma mazela no corpo, mas que encontrarei as formas para me adaptar e viver com elas, como uma outra lesão que já tenho tido. Esta é mais complexa, mas continuo a gostar do que fez. Não sei se isso é bom ou se isso é mal, mas está ótimo.
0: Dor e disciplina desenharam o percurso até aqui chegar. Recuamos a outubro de 2019, vai fazer 39 quando sabe, o cancro da mama editará o futuro.
1: Eu tive a certeza no dia 21 de outubro e só passado dois dias é que falei com o meu irmão e com a Raquel, que são, que são os meus melhores amigos, e eu fazia anos no dia seguinte e eu pensei olha pronto, eu já tenho as festas todas organizadas eu vou festejar na mesma pois logo se vê Só
0: depois da biópsia partilha com os pais Maria da Luz e Jorge Costa
2: Quando a Vanessa nos chamou aqui e nos contou ela começou logo a dizer que era para vencer com aquele espírito muito positivo é para vencer, não quero tristeza à minha volta vamos todos lutar, estar unidos eu, naquele momento que a Vanessa disse isto, eu senti vontade de fugir daqui desta sala.
3: Entramos aqui ela mandou-nos sentar. O primeiro impacto foi, foi terrível, até porque a minha esposa não teve uma, já quatro casos de cancro. E a Vanessa tem realmente uma forma de encarar a vida e todos os problemas que são muito muito positivos. Logo que eu pude,
2: eu fugi, fui para o santuário de Mugfores. E eu comecei a gritar loucamente, eu pensava que estava sozinha, mas às tantas sinto uns braços abraçar-me e a abraçar chorar, era o meu filho, e ele só chorava comigo e dizia, vamos vencer, vamos vencer.
3: Nós não manifestámos tanto junto com ela, mas, mas a dor ficou cá. E não foi fácil aceitar essa situação, mas eu posso dizer que ela tem mais coragem do que nós. Eu
2: acho que ela é que nos deu muita força a nós, pelo menos a mim, acho que ela é que me deu muita força a mim. Porque uma coisa somos nós, outra coisa são os filhos.
0: Em dezembro, anuncia uma nova viagem no Facebook, a rede social onde já partilhava aventuras. Este mundo virtual passa a acolher também as atualizações do combate num autêntico diário de jornada.
1: Mais uma viagem, sem data de regresso, mas com regresso. Enquanto estiver de pé, a minha vida é em festa. Então, let's depart begin. Estou pronta. Levo-vos comigo.
0: Uma semana depois endereça, nesse caderno digital, uma mensagem ao cancro.
1: Não tens redes sociais, mas quero que saibas que não tenho medo de ti. Sem dó nem piedade, mexeste na minha vida e fizeste sentir a tortura, a desorientação, o desprendimento. Uma montanha-russa muito antes de começar o verdadeiro combate. Vais pensar que o campeonato está por tua conta e tu é que ditas as regras do jogo. Mas enganas-te. Há coisas que precisas saber informo-te que neste campeonato tu apenas no meu corpo e mandas uma parte. Na minha cabeça, na minha força de vontade, na minha disciplina, no meu foco, na minha fé, na minha paixão pela vida, mando eu.
0: Neste campeonato elege como staff
1: familiares, amigos
0: e conhecidos.
1: Depois de passar por todo este delicado período de preparação, mais duro do que os pré-requisitos e a pré-época, eis que começam as provas de combate. Convocam-se todos os elementos da equipa, todo o staff, Todo o público que está na bancada, todos os deuses, anjos e arcanjos, start the game. No fim, que se acenda a chama olímpica, eu volto. Nunca mais li isto. Nunca mais li. Mas tenho a sensação que acabei de escrever isto. Qual foi a pergunta?
0: Como é que é reler estas palavras?
1: É... É giro porque há coisas que eu escrevi achando que era assim e há coisas que bateram certo. Eu percorri um caminho que não conhecia, mas consegui prever algumas coisas delas.
0: Em janeiro, já em plena quimioterapia, rapa o cabelo.
1: 13 de janeiro, dela número 3 e última. Obrigada ao staff de elevadíssimo nível. Nem um piolho se agarra aqui. <risos> muito bom assim que soube que entrar em quimioterapia eu percebia que um dos uma das consequências era a perca do do que chamam o pelo a queda do pelo eu achava que faria fartar-me de chorar nesse dia, porque a minha imagem sempre foi associada a cabelo comprido e liso. Mas não, eu tento sempre ver o lado positivo das coisas, sempre, sempre tenho sempre isto. E eu pensei, então, mas se eu vou ficar sem cabelo, ou então deixa me experimentar penteados que eu nunca experimentei. Até comentei com a minha médica de família na brincadeira. ó oh, doutora, eu hei de fazer uma crista, e é que fiz mesmo, eu fiz uma crista. Até me fica bem a crista. <risos> na presença de algumas grandes amigas minhas e eu escolhi uma música eletrónica sempre a abrir caminho e depois a tesquia dela começou. E fizemos várias paragens, tirámos várias fotografias. Isso é o quê? A bateria está a acabar? é que trabalhar para acabar até senão... o é, Houve filmagens, experimentámos vários penteados e, olha, acabei aquilo na risota. Pronto. <risos>
0: apelida o IPO de Coimbra de Centro de Alto Rendimento e transforma o tratamento num campeonato.
1: 16 de janeiro, a é poucas horas de entrar em mais uma prova. Tenho os requisitos aceitáveis para me entregar e erguer. Convoca-se tudo e todos.
0: Sente que luta não tanto contra o cancro, mas antes contra os efeitos secundários dos tratamentos. A distância garante que nunca temeu a morte.
1: Quando foi na minha mãe, todas as vezes foram na minha mãe, uma pessoa tem receio, não é? A pessoa com cancro pensa que vai morrer. Pronto, e nós temos bastantes casos na família que, que o desfecho foi é mesmo esse. Uh, em relação à minha gira, nunca tive nada disso. Os meus pensamentos nunca me levaram para esse lado.
0: Dos cuidados com a alimentação à prática de desporto, multiplica razões para a força do combate.
1: Tenho, por natureza, um espírito muito otimista, muito positivo. Uh, sou muito ativa. A quimioterapia viu-se lixada comigo. Porque, pronto, a quimioterapia rebenta-nos. Mas eu também lhes dei muita luta. <risos>
0: A dor, no entanto, não se esquece.
1: O meu tratamento foi intravenoso, tudo nas veias. Eu fiquei com as veias todas rebentadas, dores impressionantes. É giro porque nós conhecemos o corpo de uma outra forma. Eu não sabia o que era, dores nas veias, não é? Isto é literalmente levar na veia. No meu caso, foi. Uh, e as dores são impressionantes. É, digamos que queres esticar um braço para chegar a um armário para tirar um prato e o teu braço não estica. A mãe acompanha
0: e testemunha a personalidade da filha em ação. Ela gozava com o seu sofrimento,
2: fazia daquilo uma sempre uma brincadeira e conseguia animar-se sem passá-la. Às vezes o, o Segurança tinha dificuldade em, em controlar a entrada aqui das pessoas que eu ter com ela, uh, porque toda a gente queria estar para ela, porque ela era uma força de energia positiva muito boa, de alegria muito boa. Foi, foi também um testemunho fantástico o que ela deu. Aquelas pessoas estavam muito frustradas, muito tristes, ela fazia risco todas. Depois havia uma coisa muito engraçada, para além da força dela de querer viver, aproveitar cada intervalo, fiz a quimioterapia, íamos para a festa. Para o pecado mortal. A comer aquilo que era proibido, rirmos, brincarmos-nos.
0: Quando a pandemia vira o país do avesso, já Vanessa usava máscara há meses.
1: tinha me sido explicado que o meu sistema imunitário ia baixar e eu tenho uma grande amiga minha, que é Raquel Silva, que é médica, e ela disse-me sempre tenta-te proteger ao máximo por causa das constipações, das gripes, desinfetar as mãos. Em minha casa, desde dezembro, que há máscaras à entrada, é desinfetante à entrada, eu tenho esse material todo.
0: Na internet, a mensagem sublinha a importância do esforço coletivo.
1: 13 de março. Isto não é uma guerra, mas tem muitas coisas parecidas. Não tem armas de fogo, mas mata na mesma. Não rebenta com a tua cidade, mas pede que deixes de ir a locais com muitas pessoas. Que te protejas em casa. Vamos ser responsáveis e disciplinados. É uma fase. Foi o que eu vi muito há uns meses atrás. Também o fiz. Adaptei a nova realidade e estou cá sem grandes dramas. E também tive de deixar de trabalhar e nem queiram saber o quanto recebo.
0: Dias depois, publica um vídeo de 7 minutos sobre os desafios da pandemia.
1: Com mais um fator de risco e elevado, quem está em quimioterapia, todo este período requer ainda mais foco, disciplina e força interior. Já não dependemos só de nós, nem da medicina. Dependemos de tudo o que milhares de pessoas decidem fazer todos os dias. Os vossos riscos serão os nossos em triplicado podendo ter um desfecho menos feliz.
0: Com um espírito positivo à prova de bala, consegue identificar aspectos menos maus neste novo tempo.
1: De Agda a Coimbra, menos um quarto de hora na viagem. Foi logo a primeira vantagem e eu cheguei a fazer viagens sem carros nenhuns na estrada. Parecia um país fantasma. Estacionamento à primeira, em frente ao IPO, era ser muito complexo.
0: Com uma transformação no IPO de Coimbra registada pelos seus olhos.
1: Eu assisti ao caos, não é? Porque eu assisti a uma transformação à velocidade da luz. Então a aula da quimioterapia, elas passaram logo a estar todas equipadas. Parecia aquelas cenas do ET, em que eles andam todos equipados para ir buscar o ET, igual. Uh, mas foi tudo muito rápido, com desinfetantes, com acrílicos, com sinalizações, com equipamentos. 19 de março. Novo ciclo de tratamentos, novas drogas, veias já queimadas que vão ter de aguentar. Novos efeitos secundários, que prometem ser também desafiantes. Sem permissão para acompanhante, sem permissão para visitas, tem de se fintar a dor.
0: A mãe deixa de poder acompanhar Vanessa nas horas do Instituto Português de Oncologia.
1: Então onde é que as pessoas estavam? Os cafés estavam fechados, não havia casas de banho abertas, as pessoas só podiam ir comprar pão, por exemplo. Supondo que eu estava no IPO das 8 da manhã às 4 da tarde, os acompanhantes ficavam o dia todo dentro do carro. Não era só a minha mãe, era todos os acompanhantes que ali estavam. O isolamento social impõe-se
0: porta-dentro, tornando o combate mais solitário.
1: Deixei de ter visitas em casa como tinha, uh, deixei de fazer festas, que nós tínhamos sempre, tinha um grupo que pelo menos uma vez por mês juntava-se comigo cá em casa e fazíamos sempre o aniversário de alguém aqui, porque apesar de estar dentro de um glógico, uma pessoa está viva, não é? E tem que ter alguns momentos bons. Uh, portanto, a parte social reduziu mais, porque todas as pessoas esperam ficar confinadas e ter mais algum cuidado. Passei a ter as visitas praticamente pelo jardim e pelas varandas.
0: Na leitura de Vanessa, as complicações
1: estendem-se mesmo às consultas. Eu acho que é um, uma grande uh, lacuna neste momento no, para o acompanhamento dos doentes oncológicos, é, é nas consultas. Há muita informação que vai ficar perdida, uh, vai haver muita coisa baralhada. E, e às vezes as informações que não são bem uh, interpretadas causam bastante angústia, bastante ansiedade, insegurança e se tivéssemos alguém ali ao lado para ajudar, é, olha não, o que a médica disse não foi isto, foi isto. E eu, ah, então pronto, então menos mal, não é? Pronto. A mesma regra se aplica à
0: nossa reportagem. O Instituto Português de Oncologia de Coimbra não autoriza a nossa entrada e a entrevista com a diretora clínica decorre por videochamada. Ana Paz defende que em primeiro lugar está a segurança em tempo de pandemia.
4: Obviamente tem aqui alguns traços de alguma falta de humanização mas nós tentamos colmatar essas situações disponibilizando algumas alternativas, ou seja a pandemia fez-nos um bocadinho termos que nos reinventar um bocadinho como instituição e portanto, por exemplo, aos doentes internados nós disponibilizámos logo desde março as visitas virtuais, ou seja temos uma equipa humaniza e tentámos junto os nossos doentes para que eles no fim não se sentissem tão isolados permitir o acesso através de, de ligações por iPad e portanto tentámos sempre ter aqui alguma série de iniciativas que minimizasse este distanciamento que tem que ser naturalmente imposto por uma questão de segurança e essa é a mensagem que nós nós queremos transmitir o que, em contexto do IPO, eu entendo que possa ser difícil.
0: E insiste numa mensagem de confiança. Houve
4: um período de facto em que as pessoas, houve algum apcientismo em termos das consultas. E isso não pode voltar a acontecer, ou seja, as pessoas têm de ter confiança para vir aos hospitais e para manter os seus tratamentos, isto em contexto de oncologia gritando. Portanto, a mensagem que eu queria transmitir é essa, tenham confiança nos profissionais do seu IPO e de, e de todas as instituições da SNS e venham às consultas, mantenham os tratamentos, porque o nosso hospital é um hospital seguro.
0: Vanessa descreve a quimioterapia como uma prova duríssima que ninguém deveria ter de enfrentar. Ultrapassa etapa a etapa, mantendo a partilha digital com um certo sentido de missão.
1: Desde que sou criança que aprendi a palavra cancro, como aprendi copo, caneta, uh, outras porque situações da minha mãe. E sempre percebi, ao longo do meu crescimento, que as pessoas têm muita dificuldade em falar do tema e, ao mesmo tempo, muitas dúvidas. E eu penso que, ao atravessar isto, eu podia uh, mostrar algumas coisas e, e esclarecer algumas coisas, partilhar informação... E o objetivo foi conseguido porque eu tive sempre imensas pessoas a mandar-me mensagens privadas porque tinham familiares ou crianças a passar pelo mesmo E se calhar Eu eu ao fazer isto de uma forma Quase inconsciente Percebi que estava a ajudar imensas pessoas
0: Mesmo quando as fotografias Mostram outra Vanessa
1: Nunca tive problemas em publicar Houve altura que parecia uma bola de berlim Quando estava sem cabelo, sem sobrancelhas E um bocadinho inchada com as cortisonas A pessoa parece uma bola de berlim Mas eu brincava com isso Parecemos uma minhoca sem, sem expressões sempre brinquei um bocado com as coisas, dentro do drama, uh, porque temos fases muito difíceis e muito duras. Mas uh, sou mais de, de brincar com a situação do que me lamentar com ela. 27 de março. O C é... Tenho um cancro e ainda aparece um coronavírus. Fica um campeonato do... Mais neira é que eu não posso dizer... Catano. Estou em quimio e a seguir vêm as cirurgias... Ou vou para Coimbra ou fico em casa. Preciso de comida, de colaboração das pessoas e medicamentos. Se fosse uma caipirinha...
0: Embora doente, não para de pensar no outro. Em abril, publica através do YouTube vídeos com circuitos para crianças em confinamento.
1: Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos fazer aqui mais um exercício hoje, neste circuito que está montado. Precisamos de cordas. cordas. 21 de maio. Querido staff, hoje não há convocatória. Hoje é o dia em que, oficialmente, terminei uma das provas deste campeonato, a quimioterapia. Quero partilhar convosco que sempre estiveram presentes, que os tratamentos foram sempre seguidos, não se atrasaram por ter os valores em baixo, por mil e mil imprevistos que podiam surgir com o organismo e com a mente, nem por um tal de Covid que resolveu aparecer e alterar muitas coisas. Quero agradecer-vos por terem estado presentes, por todas as palavras e manifestações de carinho que têm tido comigo.
0: Quimioterapia, prova superada, incluindo a finta ao novo coronavírus.
1: E apanhar um vírus deste, desta dimensão, em termos de consequências, no meio de uma fase em que o teu sistema imunitário está mais baixo do que nunca, aí sim, para mim, era um risco de vida. E tinhas que tentar andar à chuva sem ser molhada por um único pingo. 25 de maio. Convocatória antecipada, mala feita, sem passaporte, sem bilhetes de avião, sem máquina fotográfica, sem biquíni, sem baralho de cartas, uma pobreza. A instalar no centro de alto rendimento, com pensão completa, por tempo indeterminado, sem visitas. Não sabem o que perdem, a minha gente animava ao quarto toda certeza. Tranquila. Amanhã. Acendam velas, candeeiros, holofotes. Rezem, façam mesinhas, dança da chuva, tudo o que souberem. Evocam-se tudo e todos, tudo e todos. É o grande dia, a grande prova.
0: Chega a hora da cirurgia,
1: mastectomia total e esvaziamento axilar do lado direito. O meu carcinoma é invasivo, era invasivo. <risos> Na cirurgia retiraram-me 11 gânglios axilares. E em todos os exames apareciam sete e eu tinha oito metastizados, oito que estavam invadidos. Pronto. É muito, não é? É mais que meia dúzia.
0: Nesta fase, sente o maior embate da pandemia?
1: Passei para a parte do internamento e aí sim, época, a época Covid teve um peso gigante. Falo por mim, tive cinco dias fechada no mesmo quadrado, só saía para ir à casa de banho, que era mesmo aqui ao lado, seis pessoas no mesmo quarto, não tínhamos visitas. Uh, até aqui, pronto, não é assim tão problemático quanto isso, mas nós gostamos todos de receber aquele miminho e as visitas faz sempre passar algum tempo. Tínhamos de estar de máscara 24 horas também, vinhamos do bloco operatório com máscara, dormíamos com máscara, uh, só retirávamos para tomar banho e comer. Mais tarde, em julho,
0: vai sentir necessidade de partilhar um vídeo no YouTube centrado no uso de máscara no internamento. Todos os
1: dias nos dá uma máscara nova, Ainda assim, estás a respirar na máscara não sei quantas horas seguidas, já nem podes com isto. Mas eh, no meio do nosso quadro, a máscara é o que menos eh, nos incomoda. É, é só um fator que está ali eh, no meio de outros que mudam a nossa condição. Viver, mas dentro daquilo que nos é permitido eh, neste momento, que é para chegarmos eh, ao que nós pretendemos é, o mais rápido possível. Está bem? Beijinhos a todos. Fiquem bem. Tchau.
0: Agora que já lá vai, consegue vislumbrar sorrisos na tormenta.
1: Tinha no meu quarto algumas pessoas com mais idade e eu penso que foi bastante benéfico para elas porque passaram a ter companhia não só na hora da visita mas tiveram companhia 24 horas por dia porque nós conhecemos umas às outras e pronto e também aparecer ali alguém que, que é um bocadinho sociável <risos> também ajuda e mais duas ou três depois faz-se ali uma equipa engraçada
0: Uma vez mais a dores, o pior de tudo
1: Tive dores loucas, as lágrimas escorriam-me com dores para mim o internamento foi a minha pior parte no meio disto tudo, em termos físicos foi, foi uma loucura as duas que eu tive foram a, a, absurdas 31 de maio terminou a estadia no centro de alto rendimento que prova a força de um homem não está na coragem de atacar mas sim na capacidade de resistir aos ataques sabedoria oriental venha de um grande combate e como qualquer guerreiro meio esfarrapada 23 de junho é uma bênção acordar de uma anestesia, mas depois disso lutar com todas as forças, até perder os sentidos. Loucura, tortura, também já as conhecia. Dias muito intensos, noites de abradar aos céus, mas a mente, há ah, a mente, nessa mando eu. E o corpo é meu. Aguentar, persistir, querer, persistir, focar, persistir.
0: A recuperação prossegue em casa. Neste período, vale-lhe a médica de família.
1: Desde que eu comecei o tratamento e ainda hoje, a minha médica de família foi um anjo nisto tudo. Já adorava, achava que ela era extremamente competente e então com esta experiência só tenho bem a dizer dela porque foi ela que me ajudou com muitos efeitos secundários porque nem sempre o IPO atende o telefone, nem sempre as pessoas estão, estão disponíveis apesar de eles tentam fazer o melhor que podem e tentam ajudar-nos e atender-nos mas a minha médica de família ajudou-me imenso aqui. Na
0: unidade de saúde de Aguada de Baixo, no Conselho de Águeda, a Vanessa tem desde 2015 como médica de família Celine Mendes.
3: A Vanessa é uma utente muito especial. É uma lutadora. Na altura do diagnóstico, ela encorou a, a situação como sendo um campeonato, ou um novo campeonato, que ela não conhecia, mas que estava pronta para desafiar.
0: A proximidade mantém-se mesmo em tempo de pandemia.
3: Nós temos comunicado por e-mail, por telefone. Ela tem vindo presencialmente quando era necessário. Não tem problema de falar acerca da doença dela. Ela desconstrói isto tudo, efetivamente. E se tem uma dúvida, tira a roupa. Mostra a mama que tem, mostra a mama que não tem. Lida com aquilo de forma natural e espero que inspire outras mulheres vítimas de câncer da mama a conseguir ultrapassar a situação. A Vanessa viu isto como um campeonato, foi superando as várias etapas, até que vai chegar a um pódio porque ela é uma lutadora e ela é uma vencedora.
1: 1 de julho. É preciso tempo para recuperar. Só isso. Deixem recuperar. A montanha-russa regressa e parece que traz um espetáculo pirotécnico. Não sabes quando vem o próximo foguete, nem em que direção vai, quando sobe, nem quando desce. E, de repente, inicias mais uma prova, desarmada.
0: Em dia de consulta, começa a hormonoterapia.
1: Saí de lá, do IPO, com três caixas de medicamentos. Também não sabia que ia começar nesse dia. Sabia que era um tratamento que eu iria fazer e que vou fazer durante cinco anos portanto, a pessoa vem, pensa que vai para uma coisa e sai daqui para se foi à mercearia com as compras.
0: O desafio seguinte intitula-se radioterapia.
1: E eu não imaginava como, se eu estava a acabar de ter uma cicatriz, como é que havia radiações aqui em cima, eu só estava a pedir me tempo para recuperar a cicatriz, a pele, e porque tinha que recuperar muito rapidamente um braço para descolar do corpo e passar uh, para a posição da radioterapia, posição acima da cabeça. 10 de agosto, mais uma prova. Hoje começa mais uma longa prova. Cá para acalmar o fogo. A rumaria será diária e longa. Os senhores do IPO devem gostar muito de mim.
0: 25 sessões com descanso apenas ao fim de semana.
1: De todas as provas, a radioterapia é complexa também, mas é indolor durante o seu tratamento. Temos é que tratar muito bem da pele e de tudo o que envolve a radioterapia Uh, diariamente, temos que ser disciplinados também o maior som que se ouve no IPO é o silêncio é o maior som que se ouve no IPO clima muito pesado a não ser que apareça alguém que gosta de socializar e que transforma salas de espera <risos> e também, também fiz isso na radioterapia uh, porque as pessoas têm que partilhar as suas experiências, ajudarem-se uns aos outros e mostrar as cicatrizes e a pele e partilhar o que é que está a correr bem e o que é que não está a correr bem Uh, sou muito nova aos olhos das pessoas, ouvi muitas vezes, tão nova, ouvi isto muitas vezes. 11 de setembro, 25 sessões de radioterapias feitas, a rumaria diária terminou, as sessões de spa chegaram ao fim, uma verdadeira saga. 11 de setembro, percebes que a quimioterapia está a sair do corpo quando voltas a subir pelas escadas do IPO, três andares e já não chegas a arfar nem a parecer que estás a escalar o Everest.
0: Pequenas melhorias para quem procura focar-se no lado mais brilhante da vida.
1: No meio disto tudo houve coisas muito boas. Eu, por exemplo, aproveitei as radioterapias, já que vinha todos os dias a Coimbra, para estar também com amigos, para conhecer localidades à volta, conhecer a realidade do IPO, conhecer pessoas. Tudo isto é enriquecedor.
0: Pelo caminho, mais um vídeo no YouTube com partilha de experiências.
1: O objetivo aqui é partilhar alguns cuidados e sugestões que são necessários durante a radioterapia. 12 de Outubro Prova superada! Terminei! Terminei todos os cuidados da radioterapia. Terminei as provas mais duras deste campeonato. Estou imensamente grata por todo este percurso. Por todas as pessoas que me acompanham desde o primeiro instante. Por todo o magnífico staff que tem estado sempre ao mais alto nível. Gratidão à medicina. Gratidão a vós. Gratidão aos céus. Alguma gratidão também a mim. <risos> um campeonato duríssimo, surreal. Brevemente, chegarei desta longa viagem e subirei ao pódio.
0: E sobe ao pódio que lhe construíram, a 24 de outubro, na festa dos 40 anos com uma dupla celebração, no jardim do prédio. A chuva parara e a música intensifica o momento, mesmo estando os convidados com a distância social e a máscara que os tempos impõem Os pais e o irmão juntam-se a Vanessa para a fotografia Num momento de emoção com um tamanho que só eles saberão precisar 29
1: de outubro de 2020 Cheguei da viagem, não sabia quando, mas sempre acreditei no regresso
0: No léxico de vida, a palavra voluntariado reitera-se. Em 2019, antes do diagnóstico, cumpriu missão em Cabo Verde. Em outubro de 2020, do Conselho de Águeda, Coimbra, o sentido voluntário
1: renova-se.
0: O que é que vamos fazer à Liga Portuguesa contra o gato?
1: Está a decorrer uh, outubro rosa e eles têm vários artigos em que as pessoas podem adquirir, dando o seu donativo e eu tenho algumas pessoas que me pediram para ver se lhes trazia algum desse material. Fui voluntária da Liga Portuguesa contra o Cancro vários anos e tive a coordenar o Grupo Voluntariado de Águeda e neste momento também sou apoiada pela Liga. No fundo eu estou a continuar, digamos assim, de outra forma. Uh, Voluntariado. Boa tarde. Chamo-me Vanessa Costa. Além
0: da razão da visita ao núcleo regional do Centro da Liga, Vanessa conversa com a psicóloga Sónia Silva sobre as agruras do combate.
1: Para mim, é a única parte na cabeça que me perturbou foi isso, porque a quimioterapia faz com que a fertilidade seja toda posta em causa a probabilidade de não poder ser mãe por causa disso e foi a o única, único assunto que realmente mexeu comigo psicologicamente, nunca foi o cancro. Mas quando essa questão da, da fertilidade, foi-lhe dada alguma perspectiva de preservação? Eu assim que soube que ia para a quimioterapia, eu imediatamente solicitei, uhum. fiz durante um mês os tratamentos, mas eles só recolheram um, um na altura que eu comecei, eu estava no meu ciclo natural, conseguiram recolher um e preservá-lo, Uh, mas isso não serve para quase nada, não é? Uhum. Fiz o tratamento todo e o que foi recolhido no fim do tratamento eles não conseguiram preservar. Portanto, aí sim foi foi a única vez que eu psicologicamente sentia bastante triste e uh, a ver um sonho a escorregar-me pelas mãos. Uh, mas tinha que me focar rapidamente, eu passado dois dias ia começar a terapia. tinha que me focar rapidamente. No processo para o qual eu ia entrar, e tinha que entrar forte. Mas pronto, vou lidar com isso quando chegar à altura. Agora estou focada no, um objetivo no objetivo. cada vez, não é? é muito sempre, importante. Sempre. É, sempre. é muito Faz importante. Também não nos focar só uh, em tudo o que temos pela frente, mas tudo o que já ultrapassamos, sim, não é? Sim, sim, sim. É menos um tratamento. Menos um, menos um. Sim, eu acontecia a meio da quimioterapia, uh, senti-me no pico da montanha e pensei, ok, agora vamos descer. Também é preciso saber descer e saber travar E sim, acho que muito depende de nós, da cabeça, da força de vontade, do querer, do acreditar, acho que sim. Estamos sempre disponíveis. Ok, está bem. E disponíveis para toda a ajuda que precisar. Está bem, Sim. Vanessa? Muito obrigada. A qualquer momento. Tá. Obrigada e tudo continua a correr muito bem. Está bem, muito obrigada. Tá bem? Igualmente. Deus, muito obrigada. Tchau.
0: Em casa de Vanessa, conhecemos a amiga Lídia Antunes, que com ela viveu a doença. Eu só posso dizer que ela é
4: um exemplo da superação. Cada momento que eu estive com ela, portanto, nos melhores e nos piores, acho que nos piores sobretudo. Cada sessão de quimioterapia, de radioterapia, na própria cirurgia, ela encara cada etapa destas como um desafio, que é para superar e que é para vencer, e sempre com um sorriso no, no rosto. Sem esquecer a capacidade de recuperar. Exemplo de resiliência, ela, ela tem a capacidade de transformar um dia de chuva em sol, tem. Tem essa capacidade. Não é para ela estar aqui, não. <risos> e destacando o altruísmo. Fazia vídeos de, de encorajamento, em plena época Covid, não é? ainda não acabou. E é por isso que eu digo que ela é altruísta. Portanto, ela conseguia superar-se.
0: No futuro mais próximo, o regresso
1: ao trabalho preenche o horizonte. Se eu trabalhasse num escritório, já podia estar a trabalhar. Mas eu como dou aulas de esporto e também dou treinos de Karatê, eu acho que é necessário ter os requisitos mínimos para me apresentar à frente das pessoas. Tenho que reabilitar a parte do peitoral, a parte do braço, porque para além da mastectomia fiz esvaziamento axilar e o esvaziamento axilar causa bastante dor, muitas limitações. Só para ter uma ideia, eu durmo em cima do corpo e o corpo dói
0: todo. Também aqui, a pandemia pode condicionar a chegada à meta.
1: Tenho outro agravante. A minha médica de família disse-me que eu, neste momento, sou população de risco e a situação Covid pode não permitir já o meu regresso, porque trabalho com crianças, com terceira idade. Trabalho, eu quase que mudo de freguesia de hora a hora, com várias comunidades e tenho que ter algum cuidado com isto. Bom dia. Bom dia. Estás Como é? Como é? Estás boa? Vanessa
0: considera que já renasceu algumas vezes das lesões do caminho. Nesta clínica em Sangalhos, no Conselho de Anadia, entrega-se aos cuidados de fisioterapia. Deixa-te ir, rochas, deixa-te ir. Está bem ou está mal?
3: Está bem. Pronto,
0: é meio que a minha andada a fazer bem.
1: Aquilo que eu digo que é aquelas dores que sabem bem.
0: O fisioterapeuta Ricardo Santos já a acompanha há muito.
3: Vanessa é, é uma paciente especial. A... Primeiro porque faz parte da casa, entre aspas, é minha amiga, acima de tudo, e é minha paciente. Tenho um carinho enorme por ela, também sei que é recíproco, mas, à parte disso, ela é uma paciente diferente, porque tem conhecimentos de anatomia, tem um espírito
1: indomável e consegue transmitir essa 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 força até quem está à volta
2: dela e quem a trata, no meu caso, muito específico. Ok, dá-me inspiração
1: profunda até cá cima e deixa sair, deixa sair até a umbigo, até a umbigo, até a umbigo, até a umbigo. Neste momento estou a fazer fisioterapia, tenho consultas mensais porque tenho que ser acompanhada também na parte da hormonoterapia que são os comprimidos que eu tenho tomado tomar durante 5 anos e tomo uma injeção mensal que rebenta a parte da fertilidade toda porque também tem a ver com a parte hormonal, é, digamos que uma menopausa precoce também tem os seus efeitos secundários. Ao
0: cancro da mama somou-se, a dada a altura do percurso, outra ameaça, a pandemia de Covid-19. Terminadas as provas mais duras do campeonato, Vanessa Costa sente que travou no último ano o grande comitê. Nas artes marciais, um combate. No seu caso, o combate pela vida.
1: Sinto que este é o comitê da minha vida. E sim, talvez a, a parte... Mais complicada, as provas mais duras foram superadas. E sim, no Kati, <risos> talvez sim, apesar de ter ainda algumas coisas durante alguns anos, mas ao pé das provas que já fiz. São um pouco mais suaves, apesar de também terem os seus efeitos secundários a longo prazo.